0: Moin Holger, 20 Jahre in s was für ein Wahnsinn, unglaublich und davon würde ich mal sagen mindestens 10 Jahre gemeinsam, was haben wir nicht alles erlebt, unglaublich und jetzt sind wir zusammen in Korea für diesen Podcast-Special, ich freue mich, los geht's.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger. Heute mit Florian, mit Florian Jürgs, meinem sehr guten Freund, ähm, ja langjährigen Wegbegleiter und Geschäftspartner, mit dem es sicherlich äh, die Möglichkeit gäbe, auch drei Podcasts oder fünf zu füllen. Ähm, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, machen wir heute eine Sonderausgabe. Wir sitzen romantisch im Hotelzimmer in Seoul. Ähm, freuen uns ehrlicherweise auf den Rückflug, aber erstmal herzlich willkommen, lieber Florian. <lacht> Moin Holger, super, dass das endlich klappt. <lacht> Herrlich, ähm, wir haben
0: jetzt zehn Tage in den Knochen im wahrsten Sinne des Wortes und im Kopf viele Erlebnisse mitgenommen. Ja, sehr viele. Das war wirklich äh, spannend, aufregend und ereignisreich. Ja, dazu werden wir auch noch, glaube ich, einen unser Zukunftspodcast machen. Ich glaube, für
1: unsere Hörerinnen ist es aber trotzdem erstmal wahnsinnig spannend, noch ein paar Sätze zu dir. Ich würde dich jetzt vorstellen, das würde episch dauern, <lacht> zu dir zu hören. Auch das hätte ich
0: ganz gerne. Ja, das geht, das geht, das
1: können wir machen, kein Thema. Äh, auch das äh, würde den Podcast füllen. Aber äh, einfach mal so, wie man so schön sagt, bei uns im Marketing, ne? in a nutshell, wo kommst du her? Ähm, wie bist du der geworden, der du bist, würde jetzt unser gemeinsamer Freund Michael sagen. <lacht>
0: ähm, hau mal einen raus. Boah, wo fange ich da an? Also. <lacht> Ich glaube, was uns beide auch verbindet, beschreibt auch so ein bisschen, wo ich herkomme, dass wir nach verschiedensten Ansätzen von Studiengängen und Ausbildungswegen irgendwie ganz über learned by doing und und über das Thema Erlebnisse für andere Menschen zu gestalten, spannende kreative Plattformen zu entwickeln aus einer Zeit, wo das tatsächlich auch noch sehr spannend war. Im Nachtleben unterwegs zu sein und wir quasi eigentlich diese Parallele miteinander teilen, dass wir ähm, dort so ein bisschen spielerisch Fuß gefasst haben ähm, und eingestiegen sind in das, was heute auch unser Berufsleben irgendwo ausmacht. Ich habe damals äh, in den USA studiert, angefangen, habe das nach zwei Jahren dann abgebrochen, bin zurück nach Deutschland und habe mich dann für Kommunikationsdesign studiert und dort mit einem Kommilitonen und auch gemeinsamen Freund von uns beiden, Kim Perksen, ähm, relativ früh angefangen, ähm, neben dem Studium schon ähm, andere Dinge zu machen, die kreativ waren und Spaß gemacht haben, unter anderem eben auch im Nachtleben eine spannende Partyreihe der Diskothek Tracks, die vielen noch bekannt sein könnte, unter anderem auch in der im Lackage auf St. Pauli, was großartig war, das lief halt neben dem Studium, es hatte nicht den primären Fokus, irgendwo Geld zu verdienen, sondern eigentlich was Neues zu erschaffen, das dort irgendwie umzusetzen, was man so aus der Welt kannte, in Hamburg vermisst hat und das war eine Gruppe von Gleichgesinnten, ähm, ein paar andere Menschen, die du auch noch sehr gut kennst, die dabei waren und das hat ein paar Jahre sehr gut funktioniert, Spaß gemacht, die ersten Marken äh, sind dort aufmerksam geworden auf das, was wir gemacht haben und so ist man spielerisch oder sind wir spielerisch reingekommen eigentlich in dieses Thema ähm, Erlebnisplattformen äh, für Marken zu, ähm, zu schaffen und Kim und ich haben dann parallel irgendwann auch nochmal ähm, den Weg äh, ins Digitalbusiness schon sehr früh gesucht und tatsächlich 1998 ich glaube es war 1998 eine erste Internetagentur gegründet mit einem kleinen Büro auf dem Hamburger Mediadeck. Ich glaube, das gibt es sogar heute noch, wo damals der Kultursenator oder Wirtschaftssenator war natürlich Thomas Miro, dieses Mediadeck eingeweiht, da hatten Kim und ich ein kleines Büro, wir waren da so die kreativen Freaks in der, in der Konglomerat, heute würde man sagen in WeWorkspace, es waren ganz viele kleine Firmen, die da oben gemeinsam saßen, auf einem Parkhaus am Rödingsmarkt und äh, kreative Ideen entwickelt hatten. Und äh, genau, die Internetblase, wir erinnern uns alle, brach dann irgendwann zusammen. Wir hatten da ein paar spannende Erfolge und äh, haben aber eigentlich aus dieser Mischung, aus dieser sehr frühen Konvergenz zwischen digital und real, also zwischen den Erlebnisplattformen, wo Menschen in, in echten, realen Räumen zusammenkamen ähm, und den digitalen Themen, daraus hat sich eigentlich das entwickelt, was äh, uns und auch mich bis heute noch prägt.
1: Ja, ich glaube, wir werden in, in sozusagen in Rückblick auf unseren Podcast auch nochmal die 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 Namen zählen. Wie oft kommt Kim Perksen, wie oft kommt Andreas Lov, wie oft kommt Derek Richards, haben wir noch nicht gesagt. Das, das stimmt, auch der <lacht> kommt noch vor. Wie oft kommen die Menschen, die uns teilweise seit 20, 25 Jahren begleiten, vor. Das war natürlich, ich liebe das Wort Steilvorlagen, auch unser gemeinsamer Freund und Mitredakteur Slaven sagt ja, dass ich das Wort Steilvorlage sozusagen in meinen in meinen gebrauchsmäßigen Wortschatz übernommen habe. <lacht> es, es, es gibt es gibt ein paar Dinge, die glaube ich wichtig sind. Wir werden natürlich auch noch abschweifen und uns in herrlichen Anekdoten und Erlebnissen verlieren, da bin ich mir ganz sicher. Wir werden auch die Kurve wieder kriegen, um nach vorne zu schauen. Die Idee des Podcasts, das sei an dieser Stelle gesagt, für alle, die vielleicht alle bis hierhin 16 Folgen gehört haben, ähm, haben gesehen, dass du dauernd markiert bist. Das hat natürlich den Grund, dass wir A, sowieso unsere Partner und unser Management in der Agentur immer äh, markieren, B, aber die Idee auch von dir kommt ähm, und von einem knappen Jahr du gesagt hast, lass mal einen Podcast machen. Jetzt rede ich gern, höre äh, auch gerne Menschen zu, man glaubt es kaum. Fand die Idee wirklich spannend, aber habe noch nicht so dran geglaubt, wie es so funktioniert. Ähm, und das ist auch echt Arbeit und Stress. Ist auch hier kommt unser Freund Andreas Lov mit Das Ziel ist im Weg und wir verhashtaggen das unser auch. Unser Produzent, genau. Unser Produzent, genau. Und natürlich auch mit seinem neuen Podcast, Ich hab dich trotzdem lieb. Sei an dieser Stelle erwähnt. Nun vielleicht mal drei Sätze. Wir springen gleich so ein bisschen in die Jetztzeit. Also man verzeiht uns die Loops. Wir werden uns <lacht> hoffentlich nicht verlieren. Die Verbindung von digital und real, die Idee des Podcasts, Kommunikation heutzutage, ein Jahr Lockdown. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Themen, die man damit verbinden kann. Mediennutzung und dann kommt auch noch die epische Ab Abhandlung über Clubhouse, aber die lassen wir heute weg, weil wir da, da haben wir auch geteilte Meinung zu grundsätzlich <lacht> unterschiedlicher Meinung sind. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wie siehst du das Thema Medien, Mediennutzung, ähm, vielleicht auch aus den 90ern bis heute, die hat sich ja extremst verändert.
0: Das ist aber eine, eine schwierige, und sehr große Frage, die auch alleine wahrscheinlich mehrere Podcasts überfüllen könnte.
1: Es waren fünf, glaube ich. Fünf ähm,
0: fünf, <lacht> ja, also ich glaube, dass das, äh, äh, was ich eingangs sagte, diese, vielleicht mal so, ohne auszuschweifen, ohne lange auszuholen, ähm, dass sich Mediennutzung auf jeden Fall, du hast es gerade erwähnt, durch die Lockdown-Zeit, durch Corona nochmal extrem verändert hat im, im letzten Jahr. Und äh, wir haben das gemerkt, auf der einen Seite an uns selbst, ne? wenn man plötzlich den ganzen Tag in Zoom-Meetings sitzt und eigentlich die zwischenmenschliche wie auch berufliche Kommunikation hauptsächlich oder fast ausschließlich digital ähm, vollziehen muss. Und auf der anderen Seite haben wir es auch gemerkt, ja auf unserer Kundenseite oder auf Markenseite, wo alle irgendwie geguckt haben, versucht haben, wie kriege ich ähm, das Thema, wie kriege ich die... Reale Begeisterung, die entsteht, wenn Menschen in einem Raum zusammenkommen, ob es ein Konzert ist, ob es ein Produktlaunch ist, ob es äh, was auch immer ist, wie kriege ich das ins Digitale transportiert, dass das extrem schwierig eben ist. Deswegen, ich glaube schon, es wird etwas übrig bleiben, es wird eine neue Konvergenz geben zwischen real und digital, ist auch ein Thema, womit wir uns ja auch sehr intensiv beschäftigen. Ähm und es wird natürlich in ganz vielen Bereichen wieder da äh, rauf hinauslaufen, dass ähm, das reale Erlebnis wieder im Vordergrund steht. Aber es wird dieses Jahr wird seine Spur hinterlassen, ganz deutlich. Es hat auf jeden Fall die, die ähm, digitale Kommunikation extrem geboostet nochmal. Und wir merken es auch. Wir haben aus, aus, nicht nur aus dem Grund, aber sehen ja auch mit unserem Podcast, ähm, den du jetzt in Folge 16. Folge 16 schon, Wahnsinn, ähm, der wirklich sehr erfolgreich läuft, wie wir sehen und ähm, wo wir auch nochmal den Einstieg auch gefunden haben als Agentur in ein neues Kommunikationsmedium, wenn man so möchte und wir sehen, was das für positive Auswirkungen hat auf auf äh, die restliche Kommunikation, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Entschuldigung, ich hoffe, redaktionelle ja.
1: Anmerkung, ich, ich, ich zucke, wie du siehst. Du <lacht> Folge
0: 17. Folge 17. Ah, Folge 16
1: war unser ähm, gemeinsamer Freund und Webbegleiter Andreas Scho, den wir gerade veröffentlicht haben. Ähm, also zum Thema 90er, ich muss da nochmal kurz zurückspringen, Sie sind ja wieder da, rein modisch, wir haben jetzt hier nach zehn Tagen Korea, nach einer intensiven äh, Arbeits- und auch mehreren intensiven Tagen hier auch nochmal reingeschaut, wie sich in einem, ja dann doch trotz Corona, trotz Covid, absolut geöffneten Land. Darüber könnte man jetzt noch eine politische Abhandlung machen. Ich werde dazu auch noch mein erstes Statement äh, auf, auf der epischen Insta-Story ja, raus, raushauen. Wie ein Land meiner Meinung nach extrem achtsam, ich finde dieses Wort zwar echt hipstermäßig, oder nennen wir es mal aufmerksam oder ja mitdenken, mit so etwas umgeht und wie alle sich normal bewegen, wie es selbstverständlich ist, seinen Kopf an eine Kamera zu halten, die die Temperatur misst und ey, gescannt werden wir sowieso.
0: Ja, aber das normale Leben ähm, weitergehen kann damit. Ne?
1: Und die Leute hier normal leben. Ja, es gibt eine Sperrstunde, 22 Uhr, ja, äh, die ist in Pusan dann bei 23 oder 24 Uhr, das Leben funktioniert super. Ich will auf Folgendes hinaus. Die 90er haben uns geprägt, wir sind Kinder der 90er. Ich, Wir können alle. Ich uns bin so ein bisschen Kind der 80er, auch, muss ich <lacht> zugeben. Ja, okay, tatsächlich okay, 90er. <lacht> Aber wir können, wir haben schon gewitzelt, wenn man sich die Mode, äh, Korea ist da ja immer so zwei Jahre vorweg. Ich erinnere mich an Meetings hier vor zwei Jahren, wo die Mode, die heute in Europa irgendwie angekommen ist, was also haben von, von einem Jahr in Europa angekommen ist, schon, schon, schon getragen wurde. Und die Jabot-Hose kommt wieder, die, die, die weite Bomberjacke. Das ist jetzt auch keine News. Ich will auf Folgendes hinaus, die Prägung durch die 90er. Wie hat man damals gearbeitet? Was war Erfolg? Wie sind wir sozialisiert worden? Und wie haben wir aus einer Passion eine, Profession gemacht, hey, das war ein guter, das war eine schöne Alliteration. Wie glaubst du einfach nochmal, was hat den Erfolg in den 90ern oder den Nullerjahren ausgemacht ähm, und wie hast du das dann so kultiviert, dass du, dass wir bis heute das tun können, was wir lieben? Ich glaube, weil das mhm. entscheidet mhm. auch über Erfolg oder Misserfolg. Das klingt jetzt wirklich banal und ich zitiere hier Stefan Rebbe, das Geld kommt dann von alleine und im Kern ist
0: es auch ein bisschen so. Ja, das, das, das kam von alleine. Es ging auch manchmal sehr schnell wieder von alleine <lacht> bei der einen oder anderen Unternehmung. Nein, also die das war natürlich eine Zeit, auch ein ganz anderes Alter ähm, und gerade die 90er, eine, eine Zeit des unglaublichen Aufbruchs. Überall war Bewegung äh, in allen möglichen Bereichen, äh, von Musik bis Medien, irgendwie das ganze Thema Internet, was Ende der 90er ja wirklich, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, in den Kinderschuhen noch war und losging. Und ähm, keiner so wirklich eigentlich wusste, so richtig, was das... Was das werden soll, was das, was daraus entsteht. Und ähm, in so einer Zeit dann auch ähm, eine Agentur zu gründen, was ich damals mit Kim gemacht habe und aus dieser vielleicht noch studentenhaften Leichtigkeit des Seins, aus diesem Gefühl auch, sich an alles ranzuwagen. Einfach auch zu sagen, natürlich kann ich das, natürlich machen wir jenes, natürlich machen wir hier ein Event äh, und noch diese Produktion und bauen ihnen auch noch irgendwie zehn Webseiten. Ähm, Kim und ich hatten damals äh, tatsächlich ein, einen relativ großen Auftrag von Job, die Fashion-Marke, an die man sich auch noch erinnert, bekommen und das kann man ja heute auch mal ganz ehrlich sagen, hatten noch überhaupt gar keinen Schimmer eigentlich, wie man Webseiten baut und haben uns, als wir diesen Auftrag eingetütet haben, uns dann erst die Menschen dazu gesucht, das zu machen, aber das ist auch ganz wichtig, man hatte den Mut, man hatte irgendwie diese Energie und und ähm, die... Ja, diese, diese Visionskraft, mir zu sagen, wir machen das, wir schaffen das und auch irgendwie diesen Wunsch, immer <lacht> so was Großes, Neues ähm, zu kreieren. Und dann doch auch immer das Netzwerk und das ist bis heute eben sehr, sehr wichtig, dass man ein, ein großes, vitales Netzwerk hat von spannenden, kreativen Menschen, um eben ganz genau so zu arbeiten und um dann zu sagen, auch große Dinge, die vielleicht vermeintlich größer erstmal erscheinen, als man das eigentlich selber umsetzen könnte, so war es damals und dieser Geist ist so ein bisschen geblieben, würde ich sagen, ja.
1: Absolut. Ich glaube, wir haben den Wahnsinn auch bis heute nicht verloren. Du hast es erwähnt, immer mal wieder spannende Unternehmungen gemacht und auch mal Geld kommt und geht. Das ist ja auch nie weg, das ist immer nur woanders. Das ist so mein, mein Motto. Am Ende dürfen wir wirklich glücklich sein, wie gut es uns geht, auch in dieser Zeit. Das sei nochmal gesagt. Ähm, auch im Hinblick auf das, was wir hier erlebt haben. Wir werden nachher noch boah, so ein bis zwei Stunden darüber wahrscheinlich reden, aber das versuchen in zehn bis 20 Minuten zu pressen. Ähm, aber ich will auf folgendes hinauf das Netzwerk. Das hat sich in den 90ern gebildet, Anfang der Nullerjahre professionalisiert jetzt kriegen wir übrigens auch laufend auch das haben wir gesagt so Meldungen, weil hier in der Gegend wieder irgendwo eine mögliche Kontakt äh, ist piept und und rasselt an Uhren und <lacht> und allen Devices die wir haben äh, ist wobei Korea mit 400 Neuinfektionen am Tag übers ganze Land relativ safe ist würde ich sagen ich will auf Folgendes hinaus das Netzwerk hat uns dann ja immer wieder zusammengeführt ähm, wir haben Mitte der Nullerjahre nach den von dir angesprochenen tollen Events Medienthemen und unserer parallelen Agenturarbeit, dann ja dank äh, Andreas, äh, ich äh, hasse diesen Namen, dank Loffi ähm, uns dafür entschieden, so unsere Agenturen zu fusionieren. Nennen wir es mal so. du hast Ja, überlegt, das war
0: 2007, ne? glaube ich, in dem Zeitpunkt. Genau. Ja.
1: Du, so 2006, 2007 hat sich das angebahnt, dann haben wir es vollzogen. Ähm, ich will auf Folgendes hinaus, das hat auch ganz gut funktioniert, man könnte jetzt episch nochmal über Übergabe, Mitarbeiter, Transformationen sprechen. Ähm, da haben wir natürlich auch Erfahrungen gemacht, gute wie schlechte. Ähm, am Ende hat es uns weitergebracht weitergebracht, aber dann kam mir ja für dich eine Zeit, die auch wieder ein anderes Netzwerk, ich komme drauf, weil unser gemeinsamer Freund, ich meine die Liste ist lang, Simon Yamamoto, der hat heute Geburtstag und es ging dann ja, es fällt mir gerade so ein, <lacht> werden wir gleich nochmal ein kleines Ständchen ja. singen, da ging es für dich nach Ibiza, auch eine Insel, die uns, mich persönlich, dich in den 90er Nullerjahren wahnsinnig geprägt hat und es ging wieder um Erlebnisse, es ging um Plattformen, es ging um digital und real. Ja, absolut, absolut richtig. Ja,
0: das war so die Zeit, ähm, auch eine Zeit des persönlichen Umbruchs. Ich hatte die ähm, vorhin erwähnte Agentur mit Kim, das hatte sich dann ja auch irgendwann äh, mal aufgelöst, das war so Anfang der 2000er, neu entwickelt, das war auch die Phase dann, ähm, wo wir beiden uns dann immer häufiger über den Weg gelaufen sind, aber ja auch noch ähm, in den ersten Zeiten recht starke Konkurrenten eigentlich auch waren. Ich glaube, wir waren auch mal in einem oder anderen Pitch irgendwie gemeinsam unterwegs. Äh, du und ich oder wir. Und ähm, dann hatte ich so meine Wege genommen. Ähm, Manfred Schmitz noch mal erwähnt, dieses große Thema der Medientraps, was dann auch irgendwann in den Mitte der 2000er bis Ende der 2000er eine spannende, große Plattform war. Ähm, und ähm, viele weitere Themen. Ich ich will nicht sagen, ich war der Sache müde, aber ich brauchte auf jeden Fall irgendeinen neuen Impuls und einen neuen Break. Das passte einfach, äh, oder vieles passte nicht mehr so gut zusammen. Und da kam unser gemeinsamer Freund Loffi dann, ähm, ähm, mit dem ich mir zu dem Zeitpunkt, wir waren Nachbarn plötzlich, äh, und, ähm, und teilten uns quasi ein, ein, eine Dachgeschoss Dachgeschossebene äh, in Hamburg. Klopfte an die Tür ein spannendes Projekt. Aus diesem spannenden Projekt wurde tatsächlich auch dann ein Auftrag und aus diesem Auftrag wurde eine, wurden fast anderthalb Jahre ähm, eine sehr sehr ereignisreiche Zeit auf Ibiza, wo wir eine äh, ja, Medienproduktion zwischen Live und, und digital umgesetzt haben die tatsächlich auch ins Fernsehen übertragen wurde in, ich weiß gar nicht, wie viele Länder. Und es war aber auch eine Zeit, wo Content-Produktion und Content-Distribution gar nicht diesen Terminus hatte, sondern wir haben halt ein Team von drei, vier Leuten gehabt, die tatsächlich noch mit Videotapes äh, aufgenommen haben und wo dann irgendwie zwei Minuten... Content, den man abends auf ähm, der Webseite irgendwie gelauncht hat, tatsächlich sechs, sieben Stunden Produktionszeit brauchte, bis es alles eingelesen war und auch die Insel ohne wirkliche Infrastrukturen ähm, da nicht so viel geboten hatte. Und da hat genau unser gemeinsamer Freund Simon Yamamoto dafür gesorgt, dass das auch alles ordentlich und sicher abläuft und unsere Gäste, die wir da hatten, entsprechend von A nach B bewegt wurden und auch sein heutiges Business ist eigentlich auch daraus entstanden, äh, was inzwischen ja auch sehr erfolgreich ist.
1: Ja, das ist auch die Zeit. Ich, du merkst, ich insistiere auf Netzwerke. Das ist auch die Zeit, so 7-8, als es für dich, für euch nach Ibiza ging, wo ich auch zwei, drei Mal euch durchaus besucht habe. Man könnte dort auch wieder äh, die Erlebnisse der Insel, ein eigener Podcast mit verschiedenen Auf Episoden. jeden Fall. Ich erinnere mich an, an lustigste Zitate und bis heute existente Gruppen äh, der, des WhatsApp-Wahnsinns.
0: Das sei an dieser Stelle erwähnt. Na, das so, Beste, ich unterbreche dich <lacht> ungern, aber war ja der Anruf von unserem auch gemeinsamen Freund. Man sieht das Netzwerk ist groß, Thorsten König, der damals noch bei Universal Music war und uns anrief und sagte, ja, ihr macht doch da irgendwie sowas mit, äh, mit, mit Poker und so weiter und äh, es gibt ja eine Künstlerin aus den USA, ich ich glaube daran, die wird mal ganz groß und die hat so einen Song, der heißt Pokerface. Können wir da nicht irgendwie vielleicht so ein bisschen äh, ein Video drehen bei euch oben? Und da haben wir tatsächlich, Lofi und ich, mit eigenen Kameras noch Lady Gaga äh, in Lofis Jeep gesetzt und haben, äh, irgendwo liegen auch diese Video Snippets noch und haben tatsächlich äh, dieses pokerface Video gedreht mit unserem damaligen Kunden und auch daraus sind wieder spannende Ideen und, und äh, weitere Anekdoten geworden, ja. Das war glaube ich auch das Jahr, wo Thorsten
1: äh, Lady Gaga mit dem ersten Song auch auf die Fashion Week gebracht hat und alle nur dachten, bei Michalski war es oder ich weiß es nicht mehr. Was ist das für eine Freakshow? Und ich dort gedacht habe, okay, speziell die 80s sind zurück und es hat ganz gut funktioniert. Ich wollte genau auf das hinaus. Irgendwie gab es dann eine gemeinsame Synapsenverknüpfung Thorsten, Thorsten König, da auch schon ein Podcast war, Frank, Frank Schmidt, den ich durch dich dann auch kennengelernt und zwar Thorsten in den 90er, 90er, das klingt so lange her, ist es auch verdammte Axt. Ja, <lacht> ja <schon>. ja <lacht> Marilyn Manson äh, in, wer, wer sich an den Podcast erinnert der German German Jesus ähm, also äh, Frank Schmidt sei an dieser Stelle erwähnt den ich durch dich mit seinem damaligen Partner mit äh, mit Oliver kennengelernt habe auch um diese Zeit rum äh, und mhm. aus dem dann sozusagen nach seiner großen äh, Schmidt und Kaiser Agenturverkaufssituation wir auch mit erfolgreich unser heutiges Netzwerk gebaut haben, das Lidavi network Wir wollen ja auch immer von privaten Anekdoten, von Name-Dropping, ich glaube, da sind wir gut, wobei wir Promis bewusst einfach mal rauslassen, weil es uns auch nicht weiterbringt, sondern eher Personen, die uns geprägt haben, das Thema Netzwerk. Wie kriegt man denn aus deiner Sicht, wie kriegt man denn Themen, die hoch emotional sind, wie Beziehung zwischen Menschen, wie kriegt man die professionalisiert? Du hast Fritz Schmidt erwähnt, das war der Netzwerker per se, den alle in Deutschland wirklich, zu dem sie aufgeguckt haben, wie kann man heute, auch in dieser Zeit sind die großen Netzwerke entstanden, Facebook entstand, OpenBC, dann Xing, LinkedIn war ein bisschen später, aber will sagen, wie kriegt man das denn hin? Drei Fragen auf einmal, hm. Netzwerke, die hoch emotional sind, beziehungsweise ähm, immer zwischen Menschen funktionieren, das Wort digital und real, wie kriegt man sowas verbunden und ernsthaft, um dieses Wort mal zu stressen, geleveraged und professionalisiert? Geiler Satz,
0: ne? <lacht> Geiler Satz, drei Fragen. Ja, Manfred Schmidt, die Zeit, klar, das war der, der Menschenversteher, wie er auch in den Medien genannt wurde, der wirklich sensationell, wie niemand danach irgendwie es geschafft hat, eine Melange, eine Mischung an, an Menschen zusammenzubringen, dass das Thema Networking im wahrsten Sinne irgendwie über alle möglichen Branchen hinweg auf diesen Veranstaltungen auf höchstem Niveau stattgefunden hat. Und eine sehr spannende und irgendwo auch sehr, sehr prägende Zeit für mich gewesen, die paar Jahre, die wir gemeinsam für T-Online und andere Marken irgendwie die sogenannten Medientreffs damals irgendwie veranstaltet haben. Ja, Netzwerke sind wichtig, ich hatte es gerade schon gesagt, aus der... der Ganz frühen in der Anfangszeit daraus, wo man gar nicht anders konnte, weil man nicht eine Firma von heute auf morgen gegründet hat mit 500 Mitarbeitern und verschiedensten Departments und Strukturen, war das Thema Netzwerken und viele Menschen um sich rum haben, die ähm, aus allen möglichen Bereichen Einflüsse haben, Impulse gegeben haben, mitgearbeitet haben an an Projekten, extrem wichtig. Und es ist ähm, heute ja genauso. So eine Kultur, die ich finde, die ich, die wir uns sehr gut äh, erhalten haben, aufgebaut haben, zusammen und hat, einen festen Kern an, an, an wirklich wichtigen äh, Menschen äh, aus verschiedensten Disziplinen und ein unglaublich vitales Netzwerk und äh, an, an Freien, aber auch die Idee des Ledavi-Netzwerks, das du gerade angesprochen hast, das gegründet und äh, entstanden in der Zeit ähm, mit <kohlen> Verschiedenen Agenturen, die auch von der Größe her eben genau das abdecken und genau diesen Bedarf haben, alleine ihre Themen zu machen, aber gemeinsam eben ein, ein ganz anderes Angebot noch bieten zu können. Ich glaube da nach wie vor dran. Also wir haben die Diskussion ja auch oft gehabt, die Gespräche oft geführt. Wie groß kann so eine Agentur werden? Wie groß soll so eine Agentur werden? Da gibt es ja auch ganz andere Modelle. Und ich glaube, für das, wie wir leben und das, wofür wir stehen, und damit rechne ich nicht nur uns beide ein, sondern eigentlich auch alle bei uns im Team beziehungsweise auch alle weiteren Partneragenturen ähm, in unserem Netzwerk. Der eine oder andere war ja auch schon im Podcast. Ich glaube, es waren inzwischen Fertifield schon... Noch. Fertifield, Fertifield Und dann, noch. Sind, dann wären tatsächlich auch alle in unserem Podcast extrem wichtig, dass jeder natürlich irgendwo zum größten Teil in seinem eigenen Turf unterwegs ist und motiviert ist, seine eigenen Projekte und Kunden irgendwo zu bearbeiten, in seiner Branche, in seinem speziellen Gebiet im speziellen Gebiet eben entsprechend auch immer weiterzukommen und nach vorne zu kommen, aber gemeinschaftlich man sich an große Sachen daran wagen kann und eben immer wieder diese Impulse kriegt. Ich glaube, das zeichnet uns beide irgendwo auch aus dass wir die Begeisterung, die wir an den Tag leben, eben auch dadurch schüren, dass wir immer wieder neue spannende Impulse aus unserem Leben, aus unserem Berufsleben eben bekommen und da nie müde werden.
1: Das sind, das sind jetzt wieder Steilvorlagen für mich.
0: Ich muss, ich muss fünf Fragen. Ich hoffe, wir werden nicht müde mit dem Mikrofon, was wir hier übrigens in, in der Hand, Hand halten müssen. Ja, ja, ja. es ist schwer. Es ist weil wir vergessen haben, die Mikrofonstände einzupacken nach Korea. Ehrlicherweise hatten wir auch einen Koffer voll mit kleinen Mitbringseln für unsere Kunden
1: dabei, äh, mit Dingen, die es hier nicht gibt oder nicht äh, einfach gibt und haben diesen Koffer auch wieder gut gefüllt mit zurückgebracht, inklusive kleiner Spezialitäten und einiger Andenken. Ähm, Thema Netzwerk, wir haben es hier in Korea erlebt, meine persönliche Meinung dazu ist, glaube ich, durch den Podcast ganz gut, äh, ganz gut äh, verbreitet worden. Ich glaube an kleine, flexible Einheiten, ich glaube an unser ja unser Motto der Begeisterung. Ich glaube auch an Freundschaft und Vertrauen. Ähm, aber es soll ja auch keine kein 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 Mission-Statement von von mir hier werden, sondern das soll einfach auch für alle, die zuhören und äh, die vielleicht sich auch inspirieren lassen davon, was wir hier so sabbeln, ähm, soll das halt vielleicht auch ein bisschen was mitgeben. Und ich ähm, kann das nur zurückgeben. Ich glaube, kleine Einheiten. Ich glaube, alles auf Augenhöhe. Das ist jetzt erstmal nicht positions-, sondern das ist sozusagen personenabhängig. Mir ist das erstmal Wurst, ob jemand ein oder 30 Jahre Bußerfahrung hat. Wenn er was zu sagen hat, soll er es tun. Ähm, unser Netzwerk, genau, Ferdi kommt noch. Ferdi Froning, Dr. Ferdinand Froning, äh, meine Damen und Herren. Ähm, den werden wir noch aufnehmen. <lacht> ähm, folg folgende Frage dazu noch, äh, bevor man sich in einem äh, Gesabbel hier verliert: Thema Korea. Wir springen, aber wir werden nachher natürlich nochmal einen Ausblick machen. Wie hast du jetzt unsere zweite gemeinsame Reise, diese extrem intensiv, die letzte waren nur fünf Tage, jetzt waren es zehn. Ja. Wie hast du das Thema Korea? Ich so wusste darauf eine Person, das Thema Netzwerke. Ich habe hier vor zehn Jahren mal jemanden kennengelernt, mit dem haben wir hier ein kleines Projekt oder haben ein großes Projekt gemacht, ähm, aber in einer ganz kleinen Einheit, AJ. Äh, den haben wir hier nach zehn Jahren, habe ich den wieder getroffen. Was, was hätten wir ohne AJ gemacht auf diesem Trip? Ja, und das mal schon mal vorweggenommen. <lacht> AJ, äh, Koreaner, nicht deutsch -Koreaner, einer Koreaner, in Düsseldorf aber geboren und den habe ich ohne Scheiß vor zwei Jahren wollten wir uns immer hier treffen, da konnte er nicht, weil er in der Schweiz unterwegs war und den habe ich zufällig dann gesagt, hey komm, lass jetzt mal machen und der hat sich dann, Thema Netzwerk, glaube ich die letzten sieben Tage, acht Tage ähm, komplett um uns und um unsere hier doch dann etwas eingeschränkten Möglichkeiten gekümmert. Deine Erfahrung
0: vielleicht zu diesem Thema Netzwerk. Ja, zum, zum, zum Glück hatten wir ihn. Also äh, ähm, eingeschränkte Erfahrung ist gut. Äh, wir durften uns ja hier nun wirklich faktisch eigentlich gar nicht bewegen. Also du hast es vorhin erwähnt, die, äh, der Umgang mit Corona ist wirklich sensationell im Vergleich äh, zu dem, was wir in Deutschland oder auch in Europa erleben, muss man einfach sagen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, meine Daten an einem Starbucks oder an einem, an einem, ich weiß nicht was, Restaurant, Bar. Man muss ja tatsächlich sagen, es war schon alleine eine Erfahrung, wieder in einem Restaurant sitzen zu dürfen, mit, mit anderen Menschen gemeinsam, äh, was wir ja auch lange nicht erlebt haben. Das äh, läuft ja wirklich großartig und äh, es hat dann doch so eine gewisse Bürokratie, die ist extrem freundlich, aber doch auch sehr intensiv. Und da braucht man da wirklich jemanden local wie ihn. Sonst wären wir da, glaube ich, hätten wir 90 Prozent unserer Zeit auf irgendwelchen, Studien gesessen und unsere Telefonnummer zum 50. Mal auf einen Zettel geschrieben, den wir irgendwo eingereicht haben, wo freundlich immer gesagt hat und Germany, yes, Germany, Germany, yes, Germany. <lacht> Aber es hat funktioniert hat geklappt. Ähm, ja, es ist tatsächlich, die, unsere erste Reise war schon ein, ein großes Erlebnis und auch eine große Erkenntnis nochmal darüber, wie die Koreaner als Kultur funktionieren, wie sie als Menschen untereinander funktionieren. Da habe ich jetzt nochmal sehr viel mehr dazu gelernt, auch durch ähm, andere gemeinsame äh, Freunde hier vor Ort. Ähm, auch unseren äh, Projektleiter Kees, der sehr viel Zeit hier verbracht hat und auch viel erzählt hat. Ähm, das ist nochmal zum Teil, ich würde nicht sagen erstaunlich, aber dann doch auch nicht erschreckend, aber es war schon ähm, spannend zu sehen, wie ganz anders eigentlich ähm, Menschen, die dann doch in einem so extrem fortschrittlichen und wirtschaftlich unglaublich erfolgreichen Land, also nehmen wir mal an, ich weiß nicht, wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte tatsächlich sie gebraucht haben, um auf diesen Status zu kommen und wo dieses Land herkommt. Maximal drei Jahrzehnte, das ist, das da ist war Wahnsinn. das noch ein, ein, ein Bauernstaat. Das war ein Bauernstaat, zerbombt, zerbombt vom Krieg und ein Drittweltland, ja. bis in die späten genau. 60er, bis in die 70er rein. Ja. Ja. Und jetzt so zu verstehen und einzutauchen und zu sehen, wie viel natürlich aus diesen alten Generationen dann noch ganz andere Patriarchen Strukturen irgendwie hier natürlich auch vorherrschend sind und, und vieles, was wir an, an, an zwischenmenschlichen Umgang gerade im Geschäftsleben auch als völlig normal empfinden, hier tatsächlich noch eher so in den 60er, 70er Jahren irgendwie steckt, ähm, trotz all der Freundlichkeit und all dem äh, Zuvorkommen. Ähm, und wie sie sich gefühlt auch teilweise, vielleicht so würden wir sagen, so ein bisschen selber auch im Weg stehen damit und einige Dinge dann vielleicht sehr viel länger dauern und deswegen auch sehr viel teurer sind, aber am Ende tatsächlich äh, unglaublich gute Ergebnisse rauskommen. Und ähm, ähm, die Teams natürlich auch, ich meine, wir hatten jetzt, wir dürfen es noch nicht sagen, aber ein sehr, sehr spannendes Projekt abgeschlossen. Und ähm, der ein oder andere, der jetzt zuhört, kennt es auch. Wenn dann so Abnahmen stattfinden, dann kommen von Kundenseite vielleicht 10, 12 Leute. Und das ist schon viel die sich das Ergebnis anschauen und äh, das sozusagen abnehmen. Ich glaube, hier waren es 55, irgendwann haben wir aufgehört zu zählen. Ja, 55. Die in verschiedensten Gruppen hinter uns, vor uns, neben uns äh, irgendwie herliefen und ähm, dem Führungstrio, was vorwegging, ähm, sozusagen, ähm, ja, die, diese Abnahme irgendwie folgten. Auch das war schon sehr spannend. Also die schiere Menge an Menschen, die involviert ist. Ähm, und wir haben es auch das ein oder andere Mal auch äh, sehr lustig erlebt, dass die ja auch nicht so wirklich, nein, sagen können zu irgendetwas, wenn du was möchtest, sondern das anders verpacken und drumrum reden. Also man muss äh, sehr viel oder sehr stark oder sehr tief, glaube ich, diese Kultur verstehen, äh, wo sie herkommen, wie sie sich entwickelt haben und auch die unterschiedlichen Generationen, um mit diesen Menschen hier zu arbeiten. Aber äh, ich glaube, wir beide haben beide das Gefühl, dass sich hier äh, noch sehr viel auftun wird und dass wir auch neue Menschen kennengelernt haben. Ähm, und ähm, auch diese Form der Zusammenarbeit, die erstmal ruckeln muss und dann glaube ich aber sehr, sehr gut funktioniert und auch sehr schnell auf einem sehr hohen Vertrauenslevel irgendwie funktioniert und ähm, auf einem sehr, sehr, ich will nicht sagen freundschaftlich, aber ähm, ja, ich glaube glaub, Vertrauenslevel äh, beschreibt es eigentlich am besten, ja.
1: Ja, das ist eine äh, spannende, spannende Sicht der Dinge, beziehungsweise die ich nur teilen kann. Ähm, Korea, was uns jetzt ja schon seit drei jo Jahren intensiv und mich schon vor zehn, elf Jahren schon mal intensiv begleitet hat, vor allem geht es um Menschen und ich glaube, ähm, ich mit meiner etwas offeneren Eigenart Menschen gerne in den Arm zu nehmen, was hier zum Teil auch wieder passieren durfte. Ähm, ich möchte nochmal, weil du es eben sagtest, das Thema Einschränkung, das bezieht sich weniger auf die, Mobilität, ja schon auf die Mobilität, wir durften halt nicht äh, reisen im Sinne von öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern wir mussten halt fahren mit dem Auto und oder Taxi, ähm, wir waren hier völlig frei in unserer Bewegungsfreiheit, aber eben nicht in der Kommunikation, es wurde jeden Tag angerufen, sehr freundlich vom Health Department, wie es denn uns geht und auf Deutsch gefragt, guten Morgen Holger, wie geht es dir und wie geht es deinem Freund Florian, das finde ich soll mitgegeben werden und das war wirklich mehrmals am Tag Kommunikation in der App, an jedem Touchpoint, den wir hier hatten, vom Nike-Store bis zum Starbucks. Und
0: es hat überhaupt nicht
1: gestört im Endeffekt. Nein, und sich mal irgendwie ernsthaft äh, damit zu beschäftigen, sein Gesicht in eine Kamera bzw. in einen Screen zu halten, an einem... An einem äh, an einem Ladeneingang und die Temperatur messen zu lassen. Ja, um Gottes Willen, dann werden die Daten weitergegeben. Ich halte aber meine Rübe jeden Tag 300 Mal in, äh, in mein Handy, mache ein Safie und mache äh, äh, und, und, äh, machen Opt-in bei Wombo oh, und irgendwelchen oh. Facetune-Apps und so, wo meine Daten irgendwo auf irgendwelchen russischen Servern zu Profilen aggregiert werden. Da bin ich doch lieber frei unterwegs, genieße diese sensationelle Zeit in einem anderen Land oder auch in meinem eigenen hoffentlich bald wieder und gebe meine Daten her für etwas etwas mehr Solidarität miteinander und, und, und das, was
0: alle so bemängeln, meine individuelle Freiheit. Ja, und ich glaube, wir haben in diesen zehn Tagen hier unsere Daten in so vielen Coffeeshops hinterlassen, wie in unserem restlichen <lacht> Leben zuvor irgendwo anders auf der Welt, weil wenn es etwas wirklich an jeder Ecke gibt, wenn eine Kultur wirklich hier irgendwie gepflegt und gehegt wird, dann sind das sensationelle Coffeeshops.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also Thema... Brand Experience Architecture. Wir wir, wir haben äh, 20 Minuten definitiv schon länger. Die werden wir auch noch etwas überziehen. Ähm, mir geht es darum, äh, für die Hörerinnen, die uns jetzt äh, sozusagen äh, folgen und versuchen, so eine Linie zu ziehen, wo wir gerade sehen. Wir sprangen, wir springen ja immer in so. Das können wir sehr gut, ja. ja. Wir springen in Loops. Das finde ich auch gut und wichtig, äh, weil unser Konzept ist ja, dass wir es hoch. Ich mal, interaktiv gestalten, auch vor allen Dingen diesen Podcast, weil er sehr persönlich ist ähm, und ähm, mir persönlich auch sehr viel Spaß bringt, also diese Folge oder der Podcast allgemein, boah, gut, soll sich bitte keiner auf die Füße treten, äh, getreten fühlen. Ich will auch folgendes hinaus: es ging dann ja nach Poker Island, nach, so hieß das Projekt, ging es für dich. Ähm, parallel haben wir natürlich immer unsere privaten, unsere beruflichen Touchpoints gehabt, aber ging es für dich mal in die komplette Digitalität? Ähm, ein Thema, was uns heute auch wieder begleitet. Ich würde jetzt gar nicht sagen virtuelle Welten, aber schon das Thema Gaming und das Thema. Ähm wie kriege ich es hin, hochemotionale Themen zu digitalisieren? Ich spreche von jetzt doch ein bisschen Name-Dropping, ich spreche von Robbie Williams, ich spreche von Linkin Park, ich spreche auch wieder von Lady Gaga. Ähm, bevor dann Anfang der zwei Zehner Jahre uns wieder beruflich auch extrem äh, die Wege zusammengeführt haben, hattest du aber noch einen Ausflug in eine völlig andere Branche
0: ja aus, Ausflug. Logische,
1: Ausflug ist gut, es waren fünf Jahre. ne also aber, aber Ausflug ja. beschreibt es auch ganz gut ja.
0: auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ja, also das äh, das, das Poker-Island-Thema, das vorhin erwähnte, das kam ja sehr unverhofft und es war ja nach dem wir die vorhin beschriebene Fusion irgendwie vollzogen hatten, hatte ich ja eigentlich vor, einfach mal nur mal so ein Jahr, ich will nicht sagen Sabbatical, aber mal so ein Jahr so ein bisschen ruhiger zu treten und einfach mal so ein bisschen auch noch mal zu schauen, wie sich ähm, meine neue Rolle in dem ganzen ähm, neuen Gefüge, dem Netzwerk etc. irgendwie ähm, ähm, definieren könnte. Und genau, dann kam dieses Thema. Dann kam Poker Island, dann kam Lady Gaga mit Thorsten König. Und daraus hat sich eigentlich die Idee entwickelt äh, zu diesem Ausdruck, den du gerade erwähnt hast. Ähm, weil in derselben Konstellation oder in einer ähnlichen Konstellation wir dann die Idee hatten, das war so 2010, würde ich auch sagen, als es irgendwie losging, dass auf Facebook ähm, ähm, Spiele wie Fun Poker von Zünger plötzlich explodierten und alle und Millionen von Menschen dort eben äh, Casual Games gespielt haben ähm, und wir die große, großartige Idee, die auch tatsächlich ähm, zum Teil ja gut funktionierte und auch auf, dem, auf Businessplänen und auf, äh, in vielen Präsentationen extrem großartig geklungen hat, zu sagen, hey, wir ähm, haben die Kontakte in die Musikwelt, wir ähm, ähm, akquirieren große Stars, die eine große Fan-Community auf Facebook haben und das ist sozusagen das Äquivalent zu den normalen Marketing-Spendings, die so ein Game braucht, um eben erfolgreich zu werden. Also sprich, man baut ein Spiel für einen Star, für einen Künstler und der Leverage dann seine, dieses Wort nochmal zu benutzen, seine, ähm, seine vorhandene Fan-Community in dieses Spiel und gemeinsam schafft man einen großen Business-Case draus. Da haben wir einen Investor äh, überzeugen können, haben eine Firma gegründet, haben Künstler wie Robbie Williams, wie Lady Gaga, wie Linkin Park und weitere tatsächlich auch unter Vertrag nehmen können und haben auch Spiele produziert, das ging tatsächlich so vier, fünf Jahre ungefähr. Ähm, eine unglaublich spannende Zeit, weil wir auch viel gereist sind. und Natürlich auch viel mit der Musikindustrie. Wir waren oft in L.A. Wir beiden waren auch zusammen äh, in L.A. Wir haben auch da, auch selbst das wäre wahrscheinlich nochmal ein eigener Podcast wert. Was ich wir sprach waren.
1: mit Thorsten drüber. Die, wir haben es geschafft, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Damen und Herren, liebe Kinder und liebe Jugendlichen. Wir haben die private After show party von, äh, von Dr. Dre verpennt. Ja, ich erinnere mich.
0: <lacht> Wer weiß, was aus uns geworden wäre. Wer das weiß, was sonst ja. geworden
1: wäre, wenn wir mit Rihanna und Eminem mal gechillt hätten. Wir haben es einfach verpennt ähm, und ich ja. habe dort entdeckt, dass ich relativ melatoninresistent bin. Ähm, aber <lacht> die Geschichte muss das gleich noch heute. Noch mal kommen. Die könntest du vielleicht gleich nochmal raushauen,
0: Flo. Die finde ich immer noch witzig. Ähm, ja, also, genau, vielleicht, genau, das war, das war der eben besagte Ausflug, der dann. Ähm, ähm, Teil erfolgreich war, aber halt nicht so, dass wir die Firma dann für 800 Milliarden irgendwo hätten verkaufen können und jetzt nur noch, ich weiß nicht, wo irgendwie mit Rihanna chillen, wie du es gerade gesagt hast. War aber trotzdem sehr, sehr spannend. Das war auch eine Erkenntnis für mich ganz persönlich zu sehen, ich brauche dann doch im Berufsleben auch irgendwo Projekte, die einen gewissen Zeithorizont haben, die eine Entstehungsphase haben, eine Projektphase haben, die zu einem Ende, zu einem Ergebnis kommen, was man sieht, spürt, fühlt, irgendwie messen kann. Und das Thema Gaming ist halt so eine Never-Ending-Story. Das ist halt nie fertig und es dauert und es entwickelt sich und auch äh, beinhaltet auch sehr spezielle Zielgruppen, mit denen man dann zusammenarbeiten äh, musste. Und am Ende habe ich gemerkt, es war interessant und lehrreich, aber das ist definitiv nicht meine berufliche Heimat. Das finde ich gut. Ich möchte die Anekdote rausholen. Also ich bin ja großer
1: Fan von an der Seite geknüpften Lederhosen, wie du weißt. Äh, schwarzen Mäntel. Wobei ich, nein, stopp, ich habe mir einen schwarzen Mantel gerade gekauft. Mit, Aber äh, nicht aus Leder. Nein. Ähm, ich Zum würde Glück. diese Anekdote, ihr hattet einen, Namen sind auch erstmal völlig egal, aber einfach um mal zu beschreiben, es gab natürlich ein Team in diesem, äh, diesem ja, Konglomerat Kulu ähm, und da gab es auch einen Chefprogrammierer, der hatte wahrscheinlich eine dieser an der Seite geknüpften Lederhosen. Der hatte
0: genau ähm, zwei Lederhosen an der Seite geknüpft, eine für den Sommer und eine für den Winter <lacht> und diesen eben langen Ledermantel an und der ja, das soll jetzt auch gar nicht so despektierlich klingen, war so leicht soziophob, also er er wollte halt lieber für sich sein und äh, heute würde man sagen, Homeoffice perfekt für diese ähm, Art des Berufes und er wollte aber auch eigentlich nur mit seinem World of Warcraft Namen angesprochen werden, wenn man, wenn man ihn denn ansprechen durfte. Also. Alles klar, den nennen wir nicht, weil sonst würde man ja natürlich von
1: Personen äh, Nein, vielleicht Und wie gesagt, es geht nicht um Bashing, jeder hat ja sein Modell. Absolut. Ähm, und es geht auch vor allen Dingen darum, dass dieses Modell einen glücklich macht und wir haben dann äh, nach dieser Erfahrung ja relativ schnell äh, entdeckt, es gibt Themen, die uns gemeinsam begeistern. Wir haben angefangen, weil ein Kunde, da sind wir dabei, hätte auch 10, 15, könnte auch heute noch passieren ich habe über unser Netzwerk jemanden kennengelernt, spannender Typ, Uwe Greunke war bei Sennheiser, macht da so Strategie, Agenturmann ähm, war 2000, ach schlag mich tot, muss wahrscheinlich so 2014 gewesen sein um den Dreh ähm, 2013, 2014, wir hatten irgendwie auch einen coolen Sommer ähm, und dann sagt der Mensch, ey, wir haben hier so ein Magazin, das beschäftigt sich mit Musik, mit Kultur, mit Technologie. Das ist digital, wir brauchen Redaktionen, aber wir wollen uns mit dem Erlebnis verbinden. Könnt ihr das? Klar, können wir das, habe ich gesagt. Ähm, und mir dann überlegt, ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich mach's jetzt mal. Und dann angefangen mit dir gemeinsam, mit meinem Partner Lars, mit Frank gesprochen gesagt, wie bauen wir denn jetzt eigentlich die Verbindung von Digital und Real? Was heißt denn überhaupt, damals war es, damals so lange ist das nicht her, sechs, sieben Jahre, aber ähm, was heißt, das Thema Content, Kommunikation für Nest One, wie stellen wir uns auf, wie wollen wir uns aufstellen, was ist das für die Zukunft und haben dann eigentlich im Jahr 2013, glaube ich war es schon, angefangen. 2013 wechselt zu 2014. Ich glaube ja. Ähm, mhm. Haben wir dann angefangen für Sennheiser die Blue Stage, nämlich das, was du ansparst, eigentlich die perfekte Verbindung von, das kann man jetzt auch mal sagen, von deiner redaktionellen Kompetenz, Konzept, einer Inszenierungskomponente, Technologie, Medien, äh, das ganze Thema Musik und allgemein Kunst und Kultur Dinge, die uns begeistern, in einem Magazin mit dann ja auch durchschlagenden Erfolg für einige Jahre begleitet. Und das war für mich der Start einer logischen ersten Verknüpfung von digital und real. Ja. Wie, saß, wie siehst du das, lieber ja, Florian? Ja, ja, ja,
0: ja. Lieber Holger, das sehe ich äh, tatsächlich so. Das war ein, ein großartiges Projekt und auch ja so ein bisschen wieder der Einstieg in, der, in eine engere Zusammenarbeit auch damals. Ähm, das hatte ich jetzt am Anfang gar nicht erwähnt. Ähm... Ich habe ja so eine gewisse journalistische Vergangenheit, kann man sagen. Das war äh, zu den guten Zeiten von vom Milchstraßenverlag unter Andreas friede bei Max, aber auch zu Zeitschriften wie Fit for Fun, äh, wo ich mich dann mal anfänglich darin geübt habe, auch mal als Journalist zu arbeiten ähm, und zu schreiben. Das ist äh, als Leidenschaft dann doch irgendwie geblieben. Deswegen fand ich das ein super spannendes Projekt, denn, wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind dann gesagt, wie machen wir das denn eigentlich? Und wir haben uns dann hingesetzt und haben überlegt, das war ja vorher die Blue Stage, es war so ein Blog, nicht mehr eigentlich, der ab und zu mal äh, ein Musikthema behandelte, wo dann ein Produkt irgendwie sehr offensiv drin irgendwie promotet <lacht> wurde und platziert wurde. Und die Idee war dann irgendwie zu sagen, woraus machen wir eigentlich einen, einen, einen technologie musik Lifestyle-Magazin, was viel facettenreicher sein sollte. Und haben uns dann hingesetzt und überlegt, wie machen wir das? Wir haben ein Netzwerk aktiviert, haben tolle Journalisten gefunden über die Henry-Nannenschule schule und über bestehende Kontakte, mit denen wir dann ein Team gebildet haben und tatsächlich ein, ein Magazin in sechs, sieben Kategorien entwickelt haben, was wir über fast zwei Jahre dann äh, aufgebaut haben. Ein digitales Magazin, was zunächst auch bei Sennheiser erstmal so unter ferner Liefen lief, Wir haben auch erstmal alle geguckt, so wie funktioniert das und immer weiter und immer prominenter auch auf der Sennheiser Webseite nach vorne rückte und irgendwann seinen Einzug in die Kommunikation gefunden hat und irgendwann auch den Einzug oder beziehungsweise diese Verbindung in die reale Welt gefunden hat. Wir hatten dann spannende Projekte, wie wir den Content und die Themen und die, die Menschen, die unterschiedlichsten von Stars bis hin zu auch Unbekannten, die äh, musikschaffend waren, aber eben spannende Geschichten erzählen konnten, wie wir die verbinden konnten mit realen Erlebnissen. Wie wir auf der Art Basel beispielsweise ähm, das Ganze real gebaut, lebendig werden lassen konnten und äh, diese äh, Stories dann in den Raum getragen haben. Wie sich aus Kooperationen, Robert Schulz ist ein Beispiel, ähm, über Produktpartnerschaft ein Song, der exklusiv produziert würde für eine Kampagne, die Stories rund um ähm, Robin Schulz bis hin zu einer speziellen ähm, Edition, die Sennheiser mit Robin Schulz damals äh, eine limitierte produziert hat. Also wie diese Verknüpfung zwischen Produkt-Produktkommunikation, äh, reale Markenkommunikation und eben ähm, dem digitalen journalistischen Medium, das hat eigentlich sensationell funktioniert und war ein toller Case, hat super Spaß gemacht. Ja,
1: ja, und ich muss gerade an Miami-Mark denken, deswegen gucke ich so. Er ja, sei <lacht> und gegrüßt. Miami-Mark sei gegrüßt und es hat auch immer das äh, gezeigt, was uns verbindet. Ich möchte jetzt ähm, einfach nochmal auf das Thema Freundschaft kommen, weil es ist natürlich immer die Fragestellung, wie verbinde ich Geschäft mit Freundschaft? Wie verbinde ich ein Gefühl von am Ende schon Familie mit dem Vertrauen, was da ist, mit auch Themen, die auch manchmal kritisch sind im inhaltlichen vielleicht und auch manchmal im zwischenmenschlichen Sinne, weil man einfach immer unterschiedlicher Meinung ist. Das ist schlicht und ergreifend so. Ja. Ähm wie verbinde ich aber auch immer, ich erinnere mich an, an an wahnsinnige Geschichten, die wir immer, weil da sagt man, ja, Work-Life-Balance und der ganze bla, ich wiederhole mich da gebetsmühenartig. ich habe ein Leben und nicht ein Arbeits- und Berufs- beziehungsweise ein Privat- und ein Arbeitsleben. ich habe ein verdammtes verschissenes Leben und das will ich so für mich leben, ohne dass ich anderen auf die Füße trete, dass ich glücklich bin und natürlich das Möglichste tun, dass die Menschen um mich herum auch glücklich sind, das finde ich nämlich ziemlich spannend, sowas zu tun. Da gehört meine Tochter natürlich ganz vorne dazu, da gehören aber auch all die Menschen wie du, da gehören die Menschen, die mich begleiten dazu. Und äh, nehmen wir mal Sennheiser, Miami. Natürlich darf man dann auch danach noch mal vier Tage mit dem, mit dem Dodge Charger in die Keys fahren und mal einen Kumpel, der früher Tür gemacht hat, auf Kilago besuchen. Und man darf auch mal leicht angetrunken am, am Pier in, 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 in Key, Key West, West stehen und Runrunner trinken. Und man darf auch mit Miami, Mark, einem wirklich inzwischen guten Freund, ähm, der äh, damals Kunde und äh, gleichzeitig irgendwie pro Projekt und alles war. Ähm, man darf auch da Erlebnisse haben, denn ich glaube, das ist das, was auch Korea auszeichnet. Natürlich waren wir jetzt zehn Tage unterwegs. Natürlich haben wir irgendwie gefühlt fünf Tage nicht geschlafen, weil 55 Menschen eine Abnahme äh, gemacht haben. Die hätte man auch mit 15 machen können, war aber nicht so. Deswegen hatten wir 55 Menschen in der Kommunikation. Vielleicht waren es auch sechs Tage, die ich nicht geschlafen habe. Ich weiß es nicht. Augenringe wie Horst Tabat sein Vater, würde unser Freund Danny jetzt sagen. Will aber sagen, die Verbindung von drei Dingen. Erstens natürlich äh, dem, 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 dem was einen selber treibt, der Begeisterung, zweitens natürlich dem Netzwerk, der Freundschaft und dem Vertrauen und drittens dabei auch noch Geld zu verdienen, das ist schon eine dankbare Situation und daraus Erlebnisse und Geschichten zu generieren, was viertens die drei vereint, da kann man schon dankbar und glücklich für sein. Absolut. Und da möchte ich nochmal drauf hinausgehen, nicht, dass ich jetzt unsere 200 Geschichten rauspacke, aber wie siehst du diese Verbindung, was treibt dich da? Ich, ich erinnere mich an einen Management-Workshop, den, den wir gemeinsam, den ich moderiert habe, wo ähm, alle so mal ranschreiben sollten, was ist wichtig für die Arbeit äh, und ich glaube, ich habe oben hingeschrieben, äh, ich möchte glücklich sein und dann haben alle mich angeguckt, als hätte ich gerade irgendwie, weiß ich nicht, ähm, die Reinkarnation von Jesus an die Wand gemalt. Da habe ich gesagt, nee Leute, ich habe mir das überlegt, ich habe zehn Jahre gedacht, 80 Stunden sind geil und äh, dann morgens auch noch irgendwie Sport und abends auch noch an der Bar saufen, aber kann man auch machen, alles hat seine Zeit, aber glücklich sein mit dem, was man tut, das ist glaube ich was, wo wir immer noch hart dran arbeiten, aber jetzt war mein Monolog so lang, mhm. dass du jetzt das Ganze nochmal reflektieren ja. kannst aus ja. deiner
0: Sicht. Hart dran arbeiten, aber das ja auch wirklich äh, über die Jahre äh, kultiviert haben, kann man fast schon sagen und das ist ja nun wirklich ein, ein großes Glück, da stimme ich dir absolut zu, ähm, dass wir und wie wir vor allen Dingen auch irgendwie Arbeit und ähm, Privates auf dieser Ebene miteinander verbinden können, dass wir ähm, und das zeichnet auch unseren, unsere Story, unseren Werdegang ja auch ein bisschen aus, bevor wir ähm, zusammengefunden haben, beruflich auch und freundschaftlich, ähm, auch mit den Menschen in der Vergangenheit, da hat man natürlich auch immer mal schlechte Erfahrungen gemacht, das geht wahrscheinlich über jedem so, am Ende des Tages ist es aber toll, wie viele Freundschaften äh, daraus entstanden sind, was für ein Netzwerk daraus entstanden ist, was für ein Vertrauen daraus entstanden ist, was bis heute geblieben ist und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich eben nicht, ähm, was auch ein Weg hätte sein können in einem großen Konzern irgendeine Karriere eingeschlagen hätte, wo es in erster Linie um politische Kämpfe und Sonstiges irgendwie gegangen wäre, wer weiß das schon, sondern dass ich äh, die Möglichkeit habe äh, mit dir und tollen Menschen eben äh, genau solche Sachen wie hier diesen korea trip beispielsweise zu erleben, das äh, berufliche auf diese Art und äh, die vielen, vielen Anekdoten, die wir leider nicht in diesem Podcast bekommen, die drumherum auch passieren. Und auch das Team in Hamburg. Das Team, wo man jeden Tag meine, wie viele Stunden sitzt man tatsächlich dann auch in der Agentur und im Büro. Und wie schön und wie toll es ist, dass es alles Menschen sind, die man mag, die man schätzt, mit denen man Freundschaften hat. Was für ein Glück auch im aktuellen Kontext, dass wir tatsächlich auch im letzten Jahr unter Einhaltung natürlich logischerweise aller Regeln und Bedingungen und, 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 und Auflagen äh, uns auch da nicht irgendwie komplett verloren haben, beziehungsweise auch da nicht nur in einem reinen Homeoffice verschwunden sind. Ähm, darüber bin ich sehr dankbar und das äh, möchte ich mir, möchte ich uns auch irgendwie für die Zukunft erhalten und ähm, die. Dieser, dieses Bedürfnis nach Impulsen, nach, nach, nach neuen Inspirationen, die wir teilen, die wir vorhin auch schon erwähnt haben, die haben natürlich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun und äh, dieser, dieser, diese Reise hier, diese, ähm, diese, dieses Erlebnis hier in Korea hat wieder gezeigt, was Netzwerk bedeutet, was Vertrauen bedeutet, was das Zwischenmenschliche bedeutet, ähm, was das Spontane Erlebnis und/oder äh, was grundsätzlich Spontanität und sich auf Sachen einlassen bedeutet und was dann da plötzlich draus entsteht, ja, sensationell.
1: Ja, das sei auch nochmal gesagt an dieser Stelle, Cornelia, Cornelia Schneider, die wir hier ja mit begleiten durften mit diesem Projekt, ist jetzt auch nicht so das mega Geheimnis, dass wir die äh, Hyundai Motor Group hier waren. Ich versuche es immer besser auszusprechen von meinem Ja, Freund. du wurdest ein paar Mal kritisiert, aber du ja. bist besser dran als ich auf jeden ja, Fall. Ja, besser als Hyundai. Ähm <lacht> Hyundai. 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 Ja. Ähm, also für die Hyundai Motor Group, was wir hier in Pusan umsetzen durften, ähm, auch Cornelia, ein Mensch, der uns, der mich äh, seit 20 Jahren begleitet, äh, Schon im Podcast gewesen, <lacht> gleich am Anfang. Ähm, AJ sei erwähnt. Und natürlich die Erlebnisse, die spontan entstehen, wenn man auf einmal Unternehmer in Korea trifft. Du sprachst vorhin den, den Geschäftsführer von Design Lab an. Ähm, ich glaube, dass. <lacht> Ein mitverlaub lustiger Abend, den wir hatten. <lacht> und das Alkoholgelübde, was wir uns selber auferlegt hatten, nach zweieinhalb bzw. drei Monaten gebrochen mit Soju und Bier. Aber vielleicht neue Freundschaften entstanden und natürlich entstehen auch bei Kresse-Hirsesalat und Grünem Tee wahnsinnige Ideen. Aber vielleicht sind sie nicht ganz so wahnsinnig wie die, die bei Bier und Soju entstehen. Ähm, mal in der Jetztzeit, wir haben in den, hast du eben erwähnt, in den zwei 14er Jahren, ich glaube, es ging bis Ende 2016, 2017, Anfang 2017 dann. Die Sennheiser Themen und inzwischen ja auch unternehmerisch und immer wieder unternehmerisch Dinge gemacht. Da gehören auch, ich erwähne jetzt es einfach mal, da gehören auch Erfahrungen zu, die nicht so schön und menschlich wirklich enttäuschend sind. Wir hatten die Idee nach 20 Jahren mal wieder so, hey, wir können doch bestimmt auch noch einen Club gründen, war war super. Großartige Idee, ja. <lacht> Nicht? Sah geil aus. Hat sich gut angefühlt bis zur Öffnung und dann hätten wir auch einfach den Schlüssel an irgendjemanden übergeben sollen, anstatt zu sagen, wir machen nochmal auf Clubbetreiber. Nun ja, aber auch dort sei Stefan Stefan Kolber erwähnt. Auch eine Erfahrung. Ja, der der sich wirklich auch nach dieser die, nach dieser Bruchlandung wahnsinnig kooperativ und partnerschaftlich verhält. Ähm, ein anderer Mensch tut's nicht, aber der sei nicht erwähnt, weil wir wollen hier niemanden bashen, sondern ähm, what goes around comes around, glaube ich. Ähm, will sagen, Freundschaft, Familie, Vertrauen, Spaß, Erlebnisse, ähm, ja, die gehen von, von, von spontanen Dingen bis zu geplanten, die gehen von gemeinsamen Reisen, wo wir dankenswerterweise äh, auch in diesen Zeiten mit allen, ich sag das immer redaktionell wichtig, mit allen jeglicher Rücksicht und jeglichem Respekt gegenüber der Situation, denn nein, wir glauben nicht, dass Corona ein Fake ist, denn nein, wir glauben auch nicht, dass das sich jemand ausgedacht hat und nein, wir glauben auch nicht, dass das nur gemacht wird von Bill Gates, um uns zu versklaven, ähm, denn das haben wir selber schon getan, durch die erwählten Gafas, Google, Amazon, Facebook, Apple, wie sie alle heißen. Und die <lacht> Erde ist rund, auf jeden Fall. <lacht> Die Erde ist rund, wir haben es jetzt nochmal rausgefunden, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, als wir geflogen sind, nicht irgendwo rumgeflogen und dass wir auch nicht in einem 4D-Kino saßen, ich weiß es nicht. Ja, ich habe auch keine Eiswand gesehen oder ähnliches, also ja. <lacht> Hat ah, auch das ist ja nochmal eine These mit der mit der runden oder eckigen Erde. Ähm, worauf will ich hinaus? Wir haben, wir, haben, wir haben am Ende ist glaube ich gut geschafft das zu kultivieren. Wir haben eine spannende kleine Einheit. Wir haben eine Firma, wo wir uns auch seit diesem Jahr, das sei ja auch erwähnt, partnerschaftlich wieder bewegen. Ähm, du wirst neben Frank und äh, und Lars der vierte Partner in der Firma. Da freue ich mich wahnsinnig drauf und wundere mich, wer um, man, man kann es jetzt live machen, weil es ist jetzt auch egal, es kann um diese Zeit nur einer einrufen, das ist AJ. Ja, <lacht> ich, ich, den müssen wir jetzt dazu holen. <lacht> ja, ich glaube, ich lasse, ich, ich werde ihn mal gleich zurückrufen. Okay. Ich habe extra, äh, jetzt, jetzt brummt es wahrscheinlich wieder ein Mikrofon, aber Loffi wird sagen, du hast das die Telefon wieder neben das Mikro gelegt, Zurecht. aber wer ruft denn morgens um, weiß nicht, was haben wir in Deutschland, 2 Uhr, Zwei hier. Uhr 30? <lacht> hier an, niemand außer AJ, der will uns wahrscheinlich eigentlich noch zum Flughafen bringen. Deswegen möchte ich auf folgendes hinaus. Wir sind wir auch hin. ja, <lacht> Wir sind wahrscheinlich mit der längsten Folge unterwegs. Was ist hier in Korea passiert? Was haben wir gelernt? Wir haben im Podcast viel über Netzwerke, wir haben über Freundschaft, wir haben über Dinge einfach machen, wir haben über Spontanität, wir haben über Vertrauen, Familie, wie verbinde ich das? Also alle, die businessmäßig was rausziehen wollen, bitte zieht's raus, ist viel drin. Ähm, was, was, was haben wir in Korea gelernt? Menschen ticken anders und man kann das annehmen oder nicht. Man kann sagen, mach das so, wie ich denke, dann klappt's meistens nicht oder wir nehmen die Situation an. Und Vielleicht dann nochmal in der Nutshell, wir werden es in Hamburg besprechen, wir haben es mit den Partnern schon abgestimmt, wir werden auf jeden Fall mehr in Korea machen, wir werden mit AJ, glauben wir, jemanden vor Ort haben, der sich hier auch um Dinge kümmert, das ist nicht schlecht, auch mit den bestehenden Kunden und ich freue mich wahnsinnig drauf, denn wieder etwas zu tun, was wir so noch nicht gemacht haben. Absolut, da sind wir wieder, ja. Und es einfach mal zu machen. Ähm, da freut sich der Kunde in Korea drüber, da freut sich unsere Partneragentur in Korea drüber. Ob das gut oder schlecht läuft, das werden wir sehen, das ist uns aber auch egal, denn wenn man es nicht macht, wird man es nicht rausfinden. Also vielleicht dein nochmal Wunsch, deine Hoffnung, deine, ja Hoffnung klingt immer so ein bisschen so ein bisschen verzweifelt, deine Pläne, deine Visionen für das, was kommt, mit all dem Wahnsinn, den wir jetzt schon auf dem Tisch haben. Was hast du, was, was, was treibt dich noch, was, was machen wir jetzt noch?
0: Ja. Was treibt mich genau, ja genau das, ich sagte gerade, da sind wir wieder, sind wir wieder bei dem Punkt, wollte ich sagen, ähm, den wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, sich für etwas begeistern, was jetzt wirklich so spontan entstanden ist, aber eine so große Chance und eine so große äh, Möglichkeit, wieder etwas Neues zu entschaffen, was dann wiederum genau in diese Impulskraft hineingeht, die wir erwähnt haben, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, einfach mal zu sagen, ja, das könnte passen, fühlt sich gut an und wir bauen jetzt tatsächlich nochmal hier etwas äh, Sensationelles, äh, 9.850 Kilometer von Hamburg entfernt äh, äh, mit Netzwerk und Team und mit genau diesem Teamgeist und mit genau dieser Begeisterung und genau dem Spirit, den wir äh, quasi, ja, von unseren ersten Anfängen äh, bis heute aufrecht und am Leben gehalten haben. Das finde ich großartig, finde ich spannend. Es ist vor allen Dingen auch etwas, was uns von der Einstellung und vom Spirit her auch durch das letzte Jahr quasi durchgetragen hat. Da gab es die eine Seite, die gesagt haben, oh, ich habe Corona-Urlaub und Homeoffice-Urlaub und schenke mir jeden Tag Chardonnay ein, gemütlich. Und dann gab es halt auch andere, wie wir gesagt haben, was kann man tatsächlich auch aus der Krise an Chancen, an Ideen und an neuen Impulsen mitnehmen. Und ähm, das spüre ich hier genauso. Das ist genau das, es ist großartig. Eine spontane und kann man ja auch sagen irgendwie ganz unerwartete Entwicklung, die diese, diese Reise hier genommen hat, neben dem sehr erfolgreichen eigentlichen Projektthema, was wir hier ja auch irgendwo mit 55 Menschen in der Abnahme hatten, ähm, habe ich unglaublich Lust drauf. Es ist großartig, es ist spannend, es involviert wiederum tolle Menschen, äh, es verbindet und vereint jetzt schon, auch wenn es eine Vision in erster Linie ist, alles über das wir gesprochen haben. Denn, meine Damen und Herren, bleiben Sie dran, es geht um virtuelle Welten,
1: verbindend mit äh, mit realen Emotionen. <lacht> äh, wir haben uns ein Produkt überlegt, was wir auch in Asien vermarkten und womit wir definitiv glauben, einen Nerv der Zeit
0: getroffen zu haben. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich kann das nicht so schön wie Lofi, ich kann das auch nicht so schön wie äh, wie wie unser Freund Nils Behrens, ich kann das auch nicht so schön wie Michael, äh, aber wir versuchen natürlich auch eine schöne Podcast-Stimme. Neben unserem Radiogesicht haben wir hoffentlich eine schöne Podcast-Stimme. Ähm, Genau das, was Flo sagt, es gibt ein neues Abenteuer, wir werden darüber berichten, ähm, ihr werdet davon erfahren und äh, apropos fahren, wir müssen zum Flughafen. <lacht> wir
0: müssen, glaube ich, langsam los, ich, weil sonst <lacht> nimmt das Abenteuer nochmal eine ganz andere Wendung hier. Ja, ja, ja. Äh, Flo, von meiner Seite professionell,
1: mal drauf geschissen, persönlich, schön, dass du da bist. Ähm, Danke. Ich bin wahnsinnig dankbar für Menschen wie dich in, in meinem Leben. Ich bin wahnsinnig dankbar, durch den Wahnsinn gemeinsam zu gehen, denn es ist jeden Tag eine neue Welt. Das könnte Quats quasi ein, ein Claim für ein Discounter sein. Ach nee, es war äh, Thibaut. Nein, ich weiß es nicht. Egal. Wir erleben, wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt, würden wir mit unserem Freund Brownie zusammen sagen. Ja,
0: genau. Oh, stimmt. Auch der sei wichtig erwähnt.
1: Genau, Markus und Michi, ähm, Mann, die Name-Dropping-Liste, wir machen da wir verlinken das in der Bio. So, alle Freunde alle Freunde werden ja. auf Facebook.
0: Im Ab Abspannen können wir sie nochmal zeigen. Äh, nennen.
1: Also auf das, was kommt, auf das nächste Abenteuer ja. und auf das, was ist, auf die Freunde. Danke Holger. Und das Vertrauen. Rock'n'Roll.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Und bis zur nächsten Los Folge. Geht's. <lacht> Los geht's bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns drauf. Liebe Grüße aus Korea. Rock'n'Roll. Ciao, ciao. Holger. 20년 넷원 진짜 축하한다 진짜 크레이디다 그러나 그 사이에 우리가 진짜 10년 동안을 같이 갔던 것이 너무 신기하지 않나? 그래 하여튼 더 신기한 거는 우리가 여기 한국에서 같이 퍼스카 스페셜 스페셜을 준비한다는 것이 더 진짜 미친 짓이지 하여튼 너무 축하하고 우리 이 퍼스카 스페셜을 이제부터 시작을 하자 잠시 후.